0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Ein herzliches Willkommen, hier ist Run Racing, der Motorsport-Podcast. Heute mit einer neuen Ausgabe und vor allem mit beiden Kollegen. Mit Timo Scheider und mit Eddie Milke, alle am Start. Und ich sehe auf meiner FaceTime-Schaltung... Ihr seht anders aus als ich, ihr habt beide den gleichen Pulli an, den Timo-Glock-Gedächtnispulli.
0: <lacht> ja. Glock me if you can, heißt der Hoodie, aber ich kann dir sagen, der hat eine gute Qualität, der ist zu dieser Jahreszeit, wenn man bei offenem Fenster am Schreibtisch sitzt, äh, mit dem grünen Tee in der Hand, genau das richtige Accessoire, was man braucht. Außerdem sieht er ganz gut aus. Sieht ja, so außerdem, aus. ne? Also Schöne ich muss heute ja.
2: aufräumen... Aufräumen in der Firma und da war dreckiger Arbeit, da dachte ich, ich ziehe den heute mal an, das ist dann nicht so schlimm, wenn der dreckig wird. Ey, fette, Nein, fette, Spaß. Fettes, fettes
1: Shoutout an Timo Glock natürlich an dieser Stelle. Ich habe den übrigens neulich ich hab den neulich angehabt, bei, hat er sich sehr gefreut, bei Dreharbeiten für den Landessportbund Berlin, wo ich so zehn verschiedene Sportarten ausprobieren musste. Und dann habe ich das Ding schön angezogen. Und da hat Timo mir gleich geschrieben, super, super, super. Ich war einfach froh, dass ich einen Pulli hatte, der mir irgendwie halbwegs gut stand.
2: Also ich bin ja mal gespannt. Ja, und der warm genug ich ist. Ich bin ja mal gespannt. Ich mache jetzt eine, gerade mit meiner Lakeside Performance Company auch gerade Hoodies. Ich bin mal gespannt, ob er so ein Ehrenmann ist und äh, wenn ich for free meine Hoodies verteile, ob er den auch anzieht. Ich bin mal gespannt. Oder ob er nur quasi überall rumschleimt, dass jeder den anzieht, ich weiß ja nicht. Der Kollege Birkel. Wann, ja, wann werden die denn fertig, <lacht> Timo? Das, ist, das ist unser bester Promoter von Merchandising, ist auf jeden Fall Eddie Mielke, das ist auch klar. Deswegen, äh, mein lieber Eddie, ist mein Ziel, dass ich euch alle in Hockenheim damit eindecken kann.
0: Ja, und dann können wir dann den Glock-Test gleich in Hockenheim machen. Da kann er ja mal äh, äh, Glock me if you can auf lakeside genau. uns ummünzen. Ja. Schauen wir mal. Der Vogel. Genau so
1: soll es sein. Also das wird natürlich herrlich und da freuen wir uns drauf. Also äh, auch Timo Scheider dann mit neuen Pullis und Eddie und ich, das können wir dir auch schon mal sagen, Timo. Wir sind grundsätzlich immer total froh, wenn wir einfach einen Pulli auch umsonst kriegen.
0: Ach, so ist ja. das. bei euch. Also, so ist Ach, das. Komm. Wobei ich ja ein bisschen Angst habe, nach Hockenheim zu fahren. Ne? Also, nachdem, was letzte Woche passiert ist, habe ich ein bisschen Schiss da nochmal wieder. Was ist denn da passiert? Weil, weil du eine Wespe,
1: du eine Wespe im Gesicht hattest. Das muss man kurz erzählen. Am besten erzählst du es selber. Als in unserer WhatsApp-Gruppe der DTM auf einmal Eddie Mielke. Kennt ihr den Film Hitch, der Date-Doktor? Als Will Smith Will Smith isst Muscheln. Und danach reagiert sein Gesicht und er sah aus wie. Also, da wäre also Fett aufspritzen ja. oder Lippen aufspritzen eine andere Nummer. Du, Eddie, du sahst ja aus wie Axel Schulz mal 100 nach seinem schwersten Kampf.
0: Ja, ich kann dir sagen, ich habe mich auch schwer erschrocken. Also ich habe eine Wespe im Helm gehabt. Ich setze einen Helm auf und auf einmal sticht mich oh, was. Krass. So, dann habe ich noch meinen Kumpel, der das alles organisiert hat. Holger Borgsmiller von der Fahrpraxis in Frankfurt. Äh, Speer Racing Instructor, Racing School Europe war auch da. Troy Corsa. Ich habe dann alle gefragt, die drumherum standen, seht ihr da irgendwas? Nö, nö, wir sehen nichts. Also ich Helm wieder aufgesetzt. Ich wusste, mich hat was gestochen, weil das tat sau weh. Ja, dann bin ich erstmal schön 25 Minuten mit einer S1000RR in Hockenheim im Kreis rumgefahren, war super, bei 18, 19, 20 Grad, war ein Traumtag, ja und dann setze ich einen Helm ab und dann hättet ihr mal die Gesichter sehen müssen, also wer, wer das interessiert, der kann gerne mal bei Eddie Milko Official Instagram oder auch auf Facebook, da habe ich es mal hingestellt, um mal die Schreckensgalerie noch um eine Nuance zu erweitern, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, ich dann gedacht, ja okay, geht schon wieder weg, gekühlt mit Eis und so, am nächsten Morgen, als ich in den Spiegel geguckt habe, also, ich habe mich noch nicht oft selbst erschrocken, aber in dem Fall habe ich mich mal richtig erschrocken. Das war auch. Geisterbahn pur.
1: Ja, fand ich auch. Ja. Ist im Prinzip also Timo, Vorsicht Timo ist vor genauso zusammengefasst, oder? Das war komplett Geisterbahn.
2: Das war ja Horror quasi, also ganz im Ernst, ich habe mich echt erschrocken, weil ich dachte, entweder hat der Eddie zu weit die Fresse aufgerissen und hat rechts und links eine vom Klitschko gekriegt oder
0: es ist irgendwas anderes gelaufen, aber es war dann wohl die vespa -Bende. Das sah aus, Eddie.
1: Ey.
0: Ja, aber Vorsicht, wo man den Helm hinlegt, ne? also wie gesagt, war schön warm und mein Helm ist schwarz, Carbon, ne, hat sich auch noch ein bisschen aufgeheizt, die hat sich anscheinend spätherbstlich wohlgefühlt, dieses Mistvieh. Aber ihr beiden Hasen, wo ich gerade dran habe, ansonsten war der Tag super. Das müssen wir mit der Run Racing Familie unbedingt mal organisiert bekommen. Ich weiß jetzt auch, wie es geht. Wir brauchen nur einen gemeinsamen Termin und den Rest machen wir dann mit Spare Racing. Da stehen perfekt vorbereitete Tausender BMWs ist auch was für Anfänger, Mattes. Also das ist auch was, wenn man noch nie auf der Rennstrecke war. Ich war da mit Moses Pelham wie zum war, Beispiel. Hä, wieso wie wie so denn mit Anfänger? Dabei? Also ich bin, ich fahre, ja, pass ich, mal auf, du Knalltüte. Mir, mir ist nichts bekannt, dass du mit dem Motorrad schon ich mal auf bin der Rennstrecke natürlich warst.
1: Mit mein, also ich bin erstmal mit dem Motorrad schon auf der Nordschleife gewesen. Das ist schon mal Punkt 1. Nee. Ja, ja, sicher. Krass. Das ist schon mal, du bist so, ja verrückt. Ähm, allerdings mit meinem ersten Motorrad, das war eine Suzuki Bandit. Das ist jetzt kein, 50 kein, Kubik. Ja, ja, genau, <lacht> etwas, etwas mehr als ein Mofa. Er ne, hatte 98 PS, war nicht schlecht. So, damit war ich damals auf der, auf der Nordschleife. Dann äh, war es das aber auch. Also in der Tat, wenn ich jetzt mit dem Motorrad auf der Rennstrecke soll, ich bin äh, Anfänger, aber ich mag diesen, ich mag natürlich diesen Diss von dir nicht.
0: <lacht> ja, aber ich will dir ja nur helfen, also die die Coaches die Coaches da, auch Troy Corsa nimmt sich Zeit und erklärt dir zum Beispiel im Stand, das fand ich sehr bemerkenswert, ganz genau wie man das mit der Gewichtsverlagerung nochmal macht, das hat richtig was gebracht, mein Reifenbild war total okay, ich habe mich total wohlgefühlt. ich hatte riesen und das Beste ist ja dann immer für so alte Säcke wie mich, wenn sie länger nicht auf der Rennstrecke waren mit dem Motorrad. Die Lederkombi passt besser als damals, als mir die Herren von Dainese die auf den Leib geschneidert haben. <lacht> Gute Info. Das war das Schönste. Ja, ich hätte da voll Bock drauf. Also ich würde ja. echt
2: mal gerne mitkommen, tatsächlich, weil ich bin ja auf dem Zweirad, zumindest im Offroad-Bereich ja schon unterwegs gewesen, im Supermoto schon viel und schon mal im Motocross und so. Aber auf der Rennstrecke, Knie am Boden, noch gar nie. Deswegen, also ähm, diese Nordenrunde im Brands erinnert euch, diese rumgeholfen. Äh, war sensationell, ja, ja. war sensationell. Ähm, naja, brutal. Also nicht nur, du, du sahst geil
1: aus mit deinem, mit deinem was war es nochmal, mit... Äh gut Elphil geiler Star, Elphil Stars. Elphil Stars, geiler Anzug, geiler Helm und dann auf dieser Norton da unter, hast du nicht so eine Norton dann gekauft? Du wolltest so ein Ding ja, doch kaufen. Ja,
2: wollte ich kaufen,
0: aber bis heute Ja, die sind ja, da pleite genau. gegangen, das ist ja Nein, nichts geworden. Hier ja, der Holger Boxmüller der Holger Boxmüller von der Fahrpraxis da habe ich selber nebengesessen, der war ja mit mir häufiger mal bei der MotoGP, der hat tatsächlich eine gekauft und er wollte sich die ins Schlafzimmer stellen, die verchromte genau, ja. Variante die der Timo auch gefahren ist. Und ich habe daneben gesessen, wie der irgendwie, ich glaube keine Ahnung 8.500 Euro angezahlt hat ähm, Tja, ähm Stuart Garner, der norton der sich dieses Castle Donington da gekauft hat, hat das Ding aber schön an die Wand gefahren und wird glaube ich gerade mit mehreren Prozessen in England gejagt und äh, ja verklagt vor allen Dingen, weil er irgendwie an die äh, Kasse der Mitarbeiter, ne, also an die Pensionskasse der Mitarbeiter rangegangen ist, um seinen norton <lacht> zu verwirklichen und das hat nicht so richtig gut geklappt, heißt dieses Motorrad gibt es nicht zu kaufen, das Echt werden wir nicht erleben, also, Aber es schön. gibt zwar ein paar, aber die haben... Es gibt zwar ein paar, aber die haben keine, keine EU-Zulassung, weil sie ja das auch nicht hingekriegt haben. Also das ist ein weiteres Kapitel. Also
1: Pleite hin oder her, aber ein verchromtes Motorrad im Schlafzimmer. Jetzt wisst ihr, was mein Traum wäre. <lacht> Alter, wie geil ist das denn?
0: Ich muss oder? ein Grund mehr, dass wir dich mal mit dem Holger zusammenbringen müssen. Ja, also der hatte schon ein Standplatz dafür. Ja. Ja. ich bin mal gespannt, was seine Frau dazu sagen würde, ein verkromtes Motorrad im Schlafzimmer. <lacht> Mann, so ein Ding, so ein Ding gehört auf die Rennstrecke. Also, ihr sagt mir die Termine und dann fahren wir nächstes Lass Jahr mal Anfall. Motorrad. Also, Sperracing macht das Lass möglich.
2: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ich muss nur einen Einwurf gerade machen. Weißt du, was geil ist von wegen Motorrad? Ich habe ja mit BMW nee. Motorrad auch immer noch eine gute Connection. Ja. Und äh, weißt du, was die machen? Die stellen mir jetzt für Schweden drei Motorräder für Eis und Schnee zum Driften. Das heißt, da kommen Spikes geil. drauf und ähm, die haben gesagt, ey Timo, wir stellen die Dinger da hoch, wer Bock hat, kann die mieten, ihr könnt ein bisschen Spaß haben und wir werden drei verschiedene äh, Enduro-Modelle quasi da oben jetzt auf Eis und Schnee in 2021 an den Start bringen. Da freue ich mich sehr drauf. So viel zum Thema Zweirad das gerade noch. Das ist natürlich noch. sensationell.
0: Das, das klingt ja, gut. Also ihr seid ja Hauptsache, Hauptsache Hauptsache, ihr habt da auch Anzüge, die waren sind. Das genug ist eins,
2: was ganz sicher ist, bis minus 40 Grad hast du gar keine Probleme mit Temperatur. Tatsächlich ein Anzug, Anzug ähm, und ihr beiden seid ja immer noch erwartet da oben. Also ich freue ja, ja, mich. Ja, ja,
1: ja. Ich, äh, ich bin in der Terminfindung.
2: Sehr schön. Schauen wir mal, wann wir wieder auf reisen dürfen. dürfen ne? Schweden, gar kein Problem. Schweden, alles wunderbar. Könnte ganz normal einreisen aktuell.
1: Also Bock auf jeden Fall. Mega Bock. Also klingt... Richtig, richtig gut. Schweden im Moment in der Tat einreißbar. Warten wir mal ab, wie das in drei, vier, fünf Wochen dann irgendwie aussieht. Genau. Aber Timo, dafür jetzt schon viel Erfolg. Was,
0: was, Danke. Was habt ihr beiden eigentlich am Wochenende gemacht? Weil ich habe wieder hart gearbeitet und Freizeit. Von euch beiden habe ich nichts gehört.
2: Boah, ich glaube, ich habe nicht mehr was gepostet auf Instagram, kann das sein? Nee, ich ich weiß nicht. gar nicht. Ich ähm, habe einfach Freizeit. Mann, oh Mann. Ich war mit meiner Familie und meine Schwiegereltern waren gestern da, voll schön Ähm. Und äh, wir haben einfach mal die Zeit mit der Family genossen. Ich bin, habe für meinen Sohnemann einen, einen einen Sitz fürs Fahrrad gekauft und bin mit dem durch den Wald gefahren. Und wir sind quasi Männer-Männer-Tour durch den Wald bei schönem Wetter am Wochenende. Jetzt ist richtig scheiß Wetter am Bodensee gerade. Ähm, ja, von daher alles genossen mit der Family. Eddie, wie war denn die MotoGP? Mir Erzähl mal. Also,
0: mir, mir, mir scheint die Sonne ins Gesicht. Hier. Also ja, bei mir passt. Ähm, ja, MotoGP, also das waren kurz zusammengefasst nicht die spektakulärsten Rennen. Ähm, fangen wir mal mit dem Flop des Wochenendes an. Äh, der kommt nämlich auch aus der MotoGP beziehungsweise aus der Moto2. Das muss man sich mal vorstellen, da haben wir ein deutsches Unternehmen in Sachen Schmierstoffe, nämlich Liqui Moly, Timo kennt die Herren auch, die ja sehr, sehr viel machen im Moment im Motorsport, auch in der Formel 1 präsent sind. Die sind dann Titelsponsor des Rennens. Und dann haben die ja das Intec GP Team, das heißt der Liqui Moly Intec ja. GP, mit Marcel Schrötter und Tom Lütti. Tom Lütti, ehemaliger Weltmeister, mehrfacher vize -Weltmeister auf der Kalex. Äh, ja, und dann starten die von Startplatz 22 und 26. Äh, letztes Jahr sind die noch um den Titel mitgefahren, um den, um den Teamtitel. Ja, und dieses Jahr sind sie eben nirgendwo. Und für Tom Lütti und Marcel Schretter tut mir das besonders leid, also da läuft irgendwas nicht. Das ist definitiv schon mal mein Flop des Wochenendes gewesen, weil ich das auch kommentieren musste. Das sind Freunde von mir, ich mag die, ich weiß wie hart die arbeiten, aber irgendwas läuft da gerade richtig schief. Zeigt aber, wie komplex das Thema MotoGP ist in allen drei Klassen, wenn wir mal auf die WM-Tabelle gucken. In der MotoGP liegen die ersten sechs in 32 Punkten. In der Moto2 liegen die ersten vier in 48 und in der Moto3 liegen die ersten vier in 24 und es gibt noch 25, äh, 75 Punkte, weil es gibt noch drei Rennen, trotz äh, Notstand in Spanien und auch trotz steigender Zahlen. In Portimao kam heute das Statement von der Dorner, von Camelo ja. Esmereta. Nee, wir leben in unserer Blase. Wir kriegen das durchgezogen. Wir fahren noch drei Rennen. Zweimal in Valencia und einmal eben dann halt erstmalig übrigens mit der Motorradweltmeisterschaft in Portimao. Also da ist noch mindestens genauso viel Zunder drin wie bei uns in der DTM.
1: Übrigens eine geile Strecke. Ich habe jetzt am Wochenende Formel 1 gesehen. Das ist, ist Ich kannte die Strecke so nicht. Ich weiß gar nicht, wann die Formel 1 das letzte Mal da zu Gast war. Ähm oder auch nie, noch nicht. okay, also ist eine überragende Strecke. Aber es ist ja, auch ist eine richtige ja. es ist eine richtige Motorradrennstrecke, ne?
2: Ja, wobei Autos, also wir sind mhm. auch DTM da sehr viel gefahren und getestet, ähm, die hat aber neuen Asphalt bekommen, denn in der DTM war das tatsächlich so, gerade die letzte Ecke, die ultraschnelle auf Start und Ziel, die war so brutal wellig, dass du nach einer Stunde Testen eigentlich abbrechen musstest, weil du so Kopfschmerzen hattest, weil dein Kopf zwischen Headrest so hin und her geschlagen hat, dass wir die Strecke eigentlich als Fahrer nicht so geil fanden, weil sie im schlechten Zustand war, war aber vom Layout Weltklasse, muss man ganz klar sagen, sehr, ja. und passt jetzt mit dem neuen Asphalt perfekt zur Formel 1 auch. Mit den Höhenunterschied, 30 ja, Höhenmeter da, Unterschied ist schon richtig cool.
0: Da, da geht es berghoch und berg runter, also das ist äh, echt irre mit den blinden Ecken. Ich bin mal gespannt, weil die MotoGP-Fahrer hatten den Luxus im Gegensatz zu den Moto3 und Moto2-Fahrern, dass die da am Tag testen konnten. Mhm. Also zwar die offiziellen Fahrer, so wie Valentino Rossi, der ja dann auch wieder dabei sein wird nach überstandener Covid-Ansteckung, der wird dann wieder mitfahren beim nächsten Mal in Valencia dann und auch in Portimao. Die haben da aber relativ wenig Daten, die haben da relativ wenig Erfahrung und Timo, du weißt es aus dem Auto, wenn du dir das jetzt mit dem Motorrad vorstellst, gerade diese blinden Ecken über die Kuppen und dann sage ich nochmal, weswegen ich da auch so ein ganz klein bisschen Bedenken habe. Die Strecke ist für Motorräder nicht ungefährlich, weil die eine oder andere Mauer, ich sage nur nochmal Sandro Cortese, fragt einen Sandro, denn dort ist sein Unfall passiert, die ist nicht so ganz ohne mit den Mauern, die da relativ nah dran sind. Also äh, da bin ich Na, mal gespannt, bestimmt. wie das wird, aber gut, die von der Dorna werden das wissen, mit Airfences werden die da äh, für Sicherheit sorgen. Wie geht's es dem eigentlich? Darf man sich auf jeden Fall freuen. Wie geht es dem äh, Sandro? mit? Ich habe mit ihm telefoniert und ähm, ich habe ja erst die Befürchtung gehabt, dass er keine Lust mehr hat, nach dem, was ihm passiert ist, nach den ganzen Knochenbrüchen. Der ist jetzt gerade irgendwo in Süddeutschland in Area, arbeitet an sich und will auf jeden Fall nächstes Jahr wieder fahren. Also, das ist die gute sehr Nachricht. Sehr gute
1: Nachricht. Ja, finde ich auch.
0: Sehr, sehr gute ja. Nachricht.
1: Also, äh,
2: aber trotzdem, äh, Moto, MotoGP
1: natürlich insofern äh, hochspannend, weil wir überhaupt gar keine Idee haben, wer da äh, in Sachen Weltmeistertitel vorne liegt, oder?
0: <lacht> ja, acht verschiedene Säge. Nee, weißt du was ja jetzt? jetzt ich meine... <lacht> Acht verschiedene Sieger in elf Rennen und, und weißt du, was jetzt passiert? Jetzt wittern da so einige ihre Chancen. Franco Morbidelli zum Beispiel, den kennt ihr ja. beide ja auch. Den habt ihr erlebt in Assen äh, mit Bruno Spengler im DTM-Auto, als wir da mal waren. Das, das habt ihr gesehen, die Bilder. Äh, Franco Morbidelli, ehemaliger Moto2-Weltmeister, hat gestern das Rennen in einer Art und Weise gewonnen, mit einem exakten Fahrstil, mit einer Präzision. Die war irre und äh, das war sein zweiter Saisonsieg und zack ist er auf einmal WM-Vierter mit 112 Punkten. Der erste Johan Mir, den kennt in Deutschland kaum einer. Wer hat schon mal den Namen Johan Mir ich, gehört? Ich auch. Die will ich hören. Also Johan Mir ist der WM-Führende auf der Suzuki mit 137 Punkten und jetzt kommt's, obwohl er noch kein Rennen gewonnen hat in dieser Saison, heißt, da ernährt sich gerade mühsam das WM-Eiche. Nicht nur am Ende wird vielleicht einer Weltmeister ohne ein Rennen gewonnen zu haben, ist nicht möglich. Ist unmöglich.
1: aber, wollte ich gerade sagen, ist äh, ist äh, total möglich, weil er genau das macht, was du sagst, nämlich regelmäßig seine Punkte sammeln und ähm, in dieser Saison ist ja, ich meine, es ist die Corona-Saison, aber trotzdem, das ist ja völlig verrückt, was da in der MotoGP abgeht. Also, Eddie, du weißt das besser als äh, Timo und ich zusammen. Gab es das schon mal in der Form? Äh, acht Sieger in elf Rennen?
0: Es gab das schon mal, ja, 2016, Echt? aber da muss du ja auch bedenken, da hatten sie 18 oder 19 Rennen, mhm. in dieser Saison haben sie 14 am Ende mhm. der Saison, also Stand jetzt sind 11 Rennen gefahren und wir haben jetzt schon 8 und da kommt schon aber noch. Aber da war, damals waren es 8 Kadex, in 16, Marquez. ja? Ja, in 18 19. 8 in 19, 19, 8, 19. Also. ja
1: okay, also da, da sind wir jetzt bei ja, 8 ja. in 11, also in der Dichte gab es das so noch gar nicht.
0: Nee, und vor allen Dingen die ganzen Überraschungen, die passieren. Ähm, äh, noch ein Flop des Wochenendes auch aus der MotoGP, Andrea Dovizioso und Ducati. Boah. Was da los ist, äh, unglaublich, weil ich habe mich ja sehr darüber gefreut, dass Stefan Bradl als Zwölfter wieder ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren ist, wieder Punkte geholt hat. Aber als er dann auf einmal an den Werks Ducatis dran waren, spätestens da wusste ich, bei Ducati läuft was schief. Da hängt nicht nur der Haussegen zwischen Gigi LaLinia, dem Chef, und äh, Andrea Dovizioso äh, komplett quer, sondern da stimmt auch technisch was nicht. Denn die einzige Ducati, die halbwegs mithalten konnte, ist das gebrauchte Kundenmotorrad, die älteste Ducati im Feld, nämlich die von Johann Zarco. Der hat da um Platz 5 gekämpft und ist ein ganz gutes Rennen gefahren, lag zwischendurch mal auf drei. Aber Ducati kriegt durch die Marc Marquez-Verletzung den WM-Titel, auch die Fahrerkrone, auf dem Silbertablett mit Deko und Pralinen und Ornament und allem, was dazugehört, serviert. Und schmeißen das einfach weg, weil Dovi hat nur noch 109 Punkte. Der ist jetzt mal einen ordentlichen Batzen hinter dem da vorne. Und ich glaube nicht, dass die das über Nacht irgendwie so wieder hinkriegen. Also so kann man WM-Titel auch wegschmeißen. Ja, es
1: ist mein Flop des Wochenendes, ehrlich gesagt auch. Also jetzt hast du es vorne weggenommen. Du hast jetzt ja deine beiden Flops schon, aber für mich ist das auch der Flop des Wochenendes. Oder Das ist natürlich es ist so ein bisschen ähnlich, Parallele zu Formel 1 mit Ferrari. Und dazu muss man sagen, dass natürlich Ducati noch etwas länger zu Beginn zumindest im Rennen mit dabei gewesen ist, aber da ist da brennt der Baum ähnlich wie in Maranello, ne?
0: Ganz komisch, ne Timo, was meinst du denn dazu? Äh, komischerweise beide aus Italien, beide mhm. Werke, beide in Rot, Ja. Ne? beide mit dem gleichen Hauptsponsor aus der Tabakindustrie, mhm. die ja immer noch im Hintergrund da viel Geld reinpulvern und äh, Beide vor allen Dingen, was die menschliche Komponente, ich sage nur Rausschmiss Sebastian ja. Vettel, ich sage nur Vergrauen von Andrea ja. Dovizioso, äh, gibt noch ein Beispiel aus der Superbike-WM, da haben sie Chess Davis vergrault und einen jungen Italiener jetzt draufgenommen fürs nächste Jahr. Also ich weiß nicht, ob die von der Personalführung da irgendwie einen ja, Schaden also die Mentalität haben, Den Borgo Panigale und die, Maranello. die
2: Mentalität momentan scheint wirklich sehr schwierig zu sein, also das äh, versteht man auch wirklich nicht. Also wie du gerade sagst, Du Vizioso behandelt wie ein Stück irgendwas, also wie nur ein Gegenstand, der völlig egal ist. Vettel gerade sagt aktuell genau das gleiche, in Anführungszeichen, also... Die beiden Autos sind niemals gleich. Das Team sagt, das Auto ist gleich, also pins nicht rum. Aber wie du sagst, die Italiener gerade, ich liebe Italien, ich liebe Italiener, aber das, was da abgeht, ist momentan nicht zu erklären und nicht wirklich okay in meinen Augen. Denn da sind, glaube ich, viele, viele Fragezeichen, die wir momentan nicht beantworten können und wahrscheinlich sie selber auch nicht. Absolut.
0: Jetzt will, ich aber, jetzt will ich aber deine Johann-Mir-Geschichte ah, noch hören. Ja, bei mir
2: ähm, ich, Wie ihr wisst, war ich ja mal äh, mit meinen Autos und äh, Teil von der Rennstrecke auf Mallorca. Und äh, diese kleine Rennstrecke kennt nicht jeder auf Mallorca, aber da habe ich einige Monate verbracht, habe auch ein Häuschen da gehabt, alles wunderbar und habe dann irgendwann feststellen müssen, da ballert immer einer mit so einem Pitbike auf unserer Kartbahn rum. Was ist denn Ey, das? Ey, das hast, du, hast du das
1: nicht hier in diesem Podcast schon erzählt? Wir beide? Wäre nee, eben nicht dabei, oder? Nein.
2: Nee, ich habe hab nur gesagt, dass ich den mal kennengelernt habe. Aber, Aber erzähl mal weiter, das ist geil, nicht, geile Geschichte. Dann, dann hast du sie mir so erzählt. Und dann sage ich dann äh, irgendwann zu dem, zu dem Betreiber, sage ich, wer ist denn das mit dem Pitbike? Ja. ja, das ist Juan Mir, der ist ja aus Mallorca. Ja, ja. Sag ich Juan Mir, Juan Mir, <lacht> hä, der ist doch, das ist, der fährt doch Moto 2 zu dem Zeitpunkt. Moto 2 gefahren, Moto 3, weiß gar nicht, wie das lange das her ist jetzt. Auf jeden Fall, das gibt es ja nicht. Ja, komm, wir gehen mal hin. Und dann haben wir mit dem gequatscht und Juan Mir hat mir tatsächlich versprochen äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, Timo ich bringe mal so. 2.600 damit, dann gehen wir auf die große Strecke und dann bringe ich dir mal ein bisschen das Fahren bei. Ja, und das aus den Augen, aus dem Sinn, wie das manchmal so ist, ne? jetzt bin ich nicht mehr da aktiv und äh, jetzt führt der Junge die WM an in der MotoGP. Also jetzt äh, würde ich ihn natürlich gerne nochmal kontaktieren. Habe ich tatsächlich gestern gemacht, weil ich ihm gratuliert habe und gesagt, Junge, ähm, da ist noch was offen. <lacht> ähm, ich würde jetzt noch darauf zurückgreifen, dass du mir das Fahren beibringst. Ich glaube, der hat momentan wenig Kopf dafür, aber ich habe es trotzdem geschrieben. <lacht> also jetzt schauen wir mal, ja. was dabei rauskommt.
0: Ist aber, ein, ist aber ein cooler Hund, ja, kann ich nur sagen. Und äh, sind sind die ja alles. Also gucken wir mal, wer da den Titel am Ende abräumt. Kann man übrigens gucken. Ich mache die beiden letzten Rennen, wenn wir mit der DTM dann durch sind. Da habe ich nochmal eine Überschneidung. Ja, und dann die letzten beiden MotoGP-Wochenenden. Ich hoffe, da habt ihr ein bisschen Zeit. Valencia 2 und Portimao mache ich live auf the Zone. Und ihr seid herzlich eingeladen, ihr beiden zum Gucken, weil wie gesagt, in den anderen beiden Klassen ist es ja auch noch super spannend und äh, das werden echte Knüller, da bin ich ganz, also ganz sicher. Also klingt
1: herausragend, äh, vor allem Portimao, das, was du gerade sagst, auch was das Thema Sicherheit natürlich angeht, aber vor allem, weil ich diese Strecke und die Bilder, die wir da gesehen haben, einfach nur sensationell fand. Also das war äh, jetzt bei der Formel 1 halt, reden wir ja gleich noch drüber, aber das waren ja die beiden großen Events dieses Wochenendes und ähm, also die MotoGP in Portimao. Ich habe äh, gefühlt, Timo, du sagst, du warst mit der DTM da, ähm, auch eine der Lieblingsstrecken, könnte ich mir vorstellen, oder?
2: Oder? Ja, das schöne, schöne also ich fand es mega, ich ja. fand die
1: Formel 1 mega da.
2: Es ist geil, weil es einen geilen Fluss hat. Eben schnelle Ecken, langsame Ecken, mechanischer Grip, aerodynamischer Grip ist wirklich ähm, mit den Höhenunterschieden in der Kombination mit einer kleinen Kompression sogar super geil zum Spüren. Also eine Strecke, die kurz ist, aber trotzdem alles beinhaltet. Eine der wenigen Strecken, die man eigentlich nicht so auf dem Radar hat. Aber ähm, ja, wir haben da mit der DTM öfters getestet. Von daher äh, kenne ich die Strecke gut. Und äh, ja, jetzt, wenn du die Formel 1 da fahren siehst, dann siehst du die Dynamik und die, die Geschwindigkeit einfach nochmal deutlich mehr, als man das selber gespürt hat im DTM-Auto. Schon geil, auf jeden Fall. Ich glaube, das Feedback der Fahrer war auch durchweg positiv. Also können wir uns darauf freuen. definitiv. Wäre
0: auch, wär auch was für uns übrigens, ähm, die Gegend. Ich habe nämlich mal mit 18 und 19, habe ich mal anderthalb Jahre da ganz in der Nähe gewohnt, in Lagos Und die Gegend alleine ist ja auch ein Traum. Ne? Also müssen wir eigentlich unbedingt mal hin.
1: Ja. DT, DTM 2021 in Portimao. Vielleicht hören die zu, die Kollegen. Ich weiß, Frederik Elsner, einer der mitplant bei der DTM, bei der ITR rund um das Thema Kalender. Lieber Freddy äh, Portimao. Hier sind drei kleine Hasen, die wünschen sich das. <lacht> ja. Mal gucken, wäre doch irgendwie ja, ganz cool. Ja, Männer dann mal zweiter Themenblock natürlich nach dem Thema MotoGP heute die Formel 1 beziehungsweise äh, die Formel 1, die natürlich uns alle äh, schon sehr auch beschäftigt. Da bin ich ganz, ganz schnell bei meinem Top des Wochenendes. Ich glaub, bin mal gespannt, was ihr seid, aber Lewis Hamilton, das ist halt einfach auch mal eine andere Liga, oder?
0: Das ist natürlich eine andere Liga, 92 Siege und ähm, ich habe fast eine Gänsehaut gekriegt, ich kriege ja auch immer noch die formel 1 Pressemitteilung, wie der Lewis das beschrieben hat, ne? 2013 hat er ja angefangen mit der Truppe, äh, mit dem Team und wie er das beschreibt, was das für ihn für ein Gefühl ist, dass er jetzt diese 92 Siege hat und dass das so eine Erfolgsgeschichte geworden ist, äh, also ich finde ihn als Typen auch immer besser, bei allen Ecken und Kanten, aber ich finde Ecken und Kanten ja immer super und ja. äh, beeindruckend einfach nur beeindruckend und vor allen Dingen, der ist auch noch lange nicht fertig. Da kommt ja noch was.
2: Ja, Das kommt auf jeden Fall noch, wenn er sich einig wird Mercedes, weil ich glaube, seine Gehaltsforderungen äh, sind zu, wahrscheinlich zu Recht extrem hoch und äh, Gerüchten zufolge geht das irgendwo in die 40 Millionen äh, Höhe, äh, wo du sagst, pervers, ähm, ist das überhaupt noch realistisch beziehungsweise im Verhältnis? Äh, ich sage nein, ist nicht im Verhältnis, sag aber trotzdem, wenn es einen gibt, der in irgendeiner Form das meiste von allen verdienen sollte, dann ist es der Louis Weiler, wie du sagst, einfach in allen, auf allen Plattformen dieser Welt tanzt und die auch noch bedient äh, wie kein anderer, egal ob es in der Rap-Musik ist, egal ob es mit Models auf dem Laufsteg ist, egal ob es in Fashion ist, egal ob es in Politik ist, was ja immer ein Tabuthema für Rennfahrer ist, wo jeder Hersteller sagt, ja, keine politischen Themen auf den Tisch bringen, halt, ja, die Fresse, ähm, da verbrennt ihr euch nur den Mund und äh, er haut seine Statements raus mit Black Lives Matters, bla bla bla, ähm, das ist der Hammer, kann man gut, kann man schlecht finden, aber macht er und dann performt er in der Formel 1 wie kein anderer. Und was ich auch wieder erwähnen muss, ist 92 Siege. Es ist outstanding und ist der Beste der Besten damit. Aber er spricht wieder über den Michael Schumacher mit größtem Respekt. Mit größtem Respekt und sagt auch ganz klar, es war eine andere Zeit. Es waren mehr Teams, die gewinnen konnten. Es war ähm, nicht so wie jetzt eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch wenn es blöd anhört. Ein Luis, wenn er ein schlechtes Wochenende hat, wird er als Zweiter. Weißt du? Also, oder vielleicht dritter, weil er Verstappens mal schafft. In Wirklichkeit schlägt er einen oder zwei. Ja, gehst du in die DTM, hast du halt irgendwie 16 Mann, die du auf einem ähnlichen Niveau mit einem ähnlich gleichen Auto schlagen musst. Das gibt's halt in der Formel 1 nicht. Da gibt's kein ähnliches Auto zu dem Mercedes. Punkt. Und deswegen muss man das trotzdem ein bisschen relativieren. Und das weiß der Lewis. Und das schätze ich an ihm, weil er könnte auch sagen, Alter, ich bin der Allergeilste. Leute, ähm, feiert mich mal. Aber das macht er nicht. Er sagt ganz klar, wie die Fakten sind. Und das äh, rechne ich sehr hoch an.
0: Ja, mein das, äh, äh, ja, erzähl. Nö, Ich wollte nur sagen, mein Top der äh, Woche, des Wochenendes kommt auch aus der Formel 1. Äh, aber das hat nichts okay. mit den Fahrern zu tun. Ich habe erst überlegt, ob ich sage Kimi Reykön, weil äh, sensationell der Start, äh, Kimi. Geil, ja. Äh, also ja, auch äh, super. Nee, aber ich habe mitgefühlt und habe das heute alles gelesen, muss man sich mal vorstellen. Kai Ebel hat gestern äh, mhm. Tschüss gesagt. 29 mhm. Jahre. Formel 1, also auch das wenn stimmt. man da nicht immer einer Meinung ist und auch wenn das ein oder andere Sakko vom Kaimi nicht immer gefallen hat, aber das ist eine prägende Epoche und ich habe sowas im Kleinen, im ganz Kleinen nach sechs Jahren äh, MotoGP mit Sport 1 auch schon mal erlebt, ich weiß was das für ein Gefühl ist, wenn man dann weiß, so jetzt ist Feierabend mit deiner Lieblingssportart, jetzt ist Schluss, jetzt gibt es nächstes Jahr keinen Vertrag, weil es keinen Sender gibt, der dich engagiert und der äh, dich übertragen lässt, also mal stellvertretend für Kai Ebel und die RTL-Truppe, da geht eine Epoche zu Ende und wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Free TV, Formel 1 ist vorbei und äh, Chapeau für die RTL-Kollegen, ähm, Chapeau für Florian König und alle, die da mitgewirkt haben. Ähm, da habe ich auch ein Kloß im Hals, wenn ich an die Kollegen denke und mir überlege, dass sie jetzt dann auch, da muss man sich auch mal überlegen, was für ein scheiß Saisonfinale. Die können halt Corona-bedingt nicht zu den letzten Rennen jetzt fahren. Das heißt, so heimlich, still und leise war da ein paar Rennen, vor Schluss auf einmal Porti Mao, dein letzter Einsatz an der Rennstrecke. Und das nach 29 Jahren. Also da fühle ich mit, da habe ich auch ein Kloß im Hals und sage deshalb, die RTL-Formel-1-Truppe, mein Top des Wochenendes.
1: Schöner Top, finde ich richtig Sensationell. gut. Sensationell, ja. Finde ich richtig gut. Und vor allem auch vor dem Hintergrund, auch so ein Heiko Wasser beispielsweise, gefühlt ja schon immer, seit die die Formel-1 übertragen, also zumindest in meiner Erinnerung, da wird es vielleicht irgendwann auch nochmal einen anderen gegeben haben, ganz, ganz, ganz früher, aber was die da veranstaltet haben, äh, wer war denn? Das war Jochen Maas zuerst, glaube ich, ne? Und dann dabei, kam ne? eben Christian mhm. dann kam Christian Danner. Äh, was die da veranstaltet haben, das ist einfach größtes Kino und ich glaube, da sind nicht nur zwei weinende Augen, Eddie, da hast du natürlich recht, sondern das ist eine Epoche, 29 Jahre, die da zu Ende gehen. Da können wir, und das tun wir als Kollegen in der Tat, da bin ich dabei, da ziehen wir echt den Hut.
0: Ja, ich weiß noch wie das damals angefangen hat. Ich war ja ARD Mitarbeiter und äh, war ja auch schon mal für die Moji Bieber RTL. Ich habe Willi Knupp noch kennengelernt, einer, der da ständig äh, der leider verstorbene Willy Knupp, äh, geschätzter Kollege, der da ständig die Türen eingerannt ist und äh, man kann das in einem Satz bündeln, finde ich. RTL hat die Formel 1 in Deutschland salonfähig gemacht. Bums aus, Ende fertig.
1: Trotzdem ja. hatten sie natürlich das größte Glück, einen gewissen Michael Schumacher zu haben, der den sportlichen Erfolg gebracht hat. So, dann ist der Hype eben auch da. Was sie aber dann gemacht haben und wie sie es gemacht haben, Chapeau, absolut.
2: Ja. ja, ich muss sagen, ich war, im, ich war elf, wo die angefangen haben. Ne? Das war ja, ja quasi, ja. da bin ich ja gerade mit dem Kartsport angefangen. Und alles, was danach kam, auf was für Sendern Formel 1 lief, ob es jetzt Sky war oder ob es, damals gab es keine Sky-Premiere, hieß es damals noch. Ne? Ja, äh, 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 äh. Und jetzt auch der URF, ich lebe ja in Österreich, habe URF auch ohne Werbung hier, die Formel 1. Ich mag das schon auch gerne, andere anzuhören. Aber durch die Geschichte, wie du es gerade sagst, Eddie, diese Epoche, die dir da zu Ende ging, muss man schon sagen habe ich erstmal gemerkt, wie brutal ich an dem Thema RTL und Formel 1 gehangen bin, weil es ist meine ganze Jugend, meine ganze Motorsportlaufbahn. Es gab für mich Formel 1 nur auf RTL. Sorry, war einfach so, ja. Und ähm, jetzt ist es vorbei. Deswegen, Eddie, ähm, danke für diesen Top, weil das ist ähm, aller Ehrenwert und gerade für uns deutschen Zuhörer und Zuseher ähm, ganz, ganz klar eine ganz klasse Leistung. Und vielen Dank für die vielen Jahre RTL und gesamtes Team. Es war eine schöne Zeit.
1: Also Top bei Eddie ist klar, Top bei äh, mir ist klar, Flop bei uns beiden haben
2: wir auch gesagt. Timo? Ähm, ja, ich wollte eigentlich Top, wollte ich meinen mein Freund äh, Charles Leclerc eigentlich äh, nennen, der ja mit dem Ferrari wirklich äh, eine sensationelle Leistung im Qualifying gegeben hat, im Vergleich zu Sebastian, wenn man das wieder nehmen muss, der auf 15 steht und er auf 4 und für ihn hat es sich auch angefühlt wie ein, wie ein Podium, sage ich mal. Und die Entwicklung bei Ferrari in seinem Umfeld zumindest, an seinem Auto, geht in die richtige Richtung. Deswegen hat mich mich für ihn einfach gefreut, weil wir einen persönlichen Kontakt haben. Vielleicht liegt es ein bisschen daran. Deswegen war da eigentlich mein mein Top sportlich gesehen, war Charles und jetzt ähm, ja, kommt die RTL-Nummer natürlich jetzt gerade, deswegen schließe ich mich die RTL-Nummer viel mehr an ähm, und mein Flop des Wochenendes ist äh, Lance Stroll, ähm, der gefühlt ähm, ja viel Haue von anderen Fahrerkollegen kriegt gerade und ähm, einfach das eine oder andere an, an Manöver auf der Strecke wohl falsch bewertet und nicht richtig mit umgeht ja? und ähm, da muss ich sagen, ähm, da kannst du durch viel Geld und auch manchmal jetzt ganz gute Ergebnisse, aber einfach Cleverness und Rennübersicht kann man sich halt nicht kaufen, ähm, Deswegen muss ich, wenn ich die Bilder von außen betrachte, sagen, ähm, ja, da fehlt vielleicht die eine andere Synapse äh, im Rennauto, wenn es dann heiß hergeht und deswegen mein Flop des Wochenendes äh, Landstroll. Gut,
0: haben wir ja, Jungs,
1: wir könnten natürlich stundenlang noch weiterreden. Ich hatte auch noch, ich habe auch noch mit Carlos Sainz irgendwie Mitleid gehabt, der ja auch ganz gut unterwegs war. Da denke ich immer so, der Arme muss nächstes Jahr bei Ferrari fahren. Ich sag das mal ganz Scheiße. bewusst. Ich sag das mal ganz bewusst, ein bisschen flapsig. Aber egal. Also wir werden einfach, ich freue mich auf nächste Woche. Wir werden nächste Woche uns weiter unterhalten und dann vor allem wieder natürlich auf unser Kerngeschäft blicken, nämlich dann mit dem Ausblick auf Hockenheim, auf das große Saisonfinale. Äh, und da freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist ja ein super spannender Titel, Zweikampf mittlerweile, den wir haben und all das.
0: Ja. Und all das äh, werden Na, Host wir das dann, weg. da ist er wieder. Äh, besprechen. Na, ja, jetzt äh, bin, ich, ihr,
1: bin ich wieder da. Ich kam ihr noch habt drauf.
0: noch was vergessen und damit hm? mache ich jetzt meinen Party in Bremen zu. Ähm, geht nämlich auch an den Bodensee. nee, nicht für dich, Timo. René Rast hat heute Geburtstag, er wird heute 34. Echt? Happy Birthday, oh, ja. René. Ja, mal gucken, ob es was zu feiern gibt. Auch ähm, ja, übernächstes Wochenende in Hockenheim noch. Also, alles Gute zum Geburtstag, René Rast. Ja, herzlichen Glückwunsch. Komisch, ich bin gar nicht eingeladen, verstehe ich. Das ist aber auch gar nicht. Ich glaube, er, ich, ich, ich glaub, er feiert nicht.
2: 34,
0: Na, Corona, so jung hallo. der
1: Bube. So jung ist er noch, Wahnsinn. Ja, und bald wahrscheinlich wieder Champion. Ich lege mich da fest. Aber gut, das besprechen wir dann nächste Woche. Alles klar?
0: Ja, jetzt legst du dich da auf einmal auf jeden Fall. Hey, so also was ist denn das mhm. jetzt für eine Nummer am Ende des Podcasts? Ja, äh, soll, ich, soll ich dir, soll ich dir ja, das ja. nochmal vorspielen, was du vor ja, zwei, drei ja, Wochen gesagt ich, hast? Ja, Möchtest du es nochmal hören? Ja,
1: aber nach, nach zweimal Zolder, ich war ja nun live mit dabei. Im Gegensatz zu allen anderen muss ich leider sagen, Robin Freinz
0: sehe ich da äh, äh. undeutlich. Kannst du
2: du sag mal, Mattes, kannst du mir schnell noch mal sagen, wie Schalke gegen Dortmund gespielt hat? Ich so, das, das war
1: Run Racing. Gesehen. Das war Run Racing, der Motorsport Podcast
2: für heute. Ähm, wir freuen uns
1: auf wieder ganz, ganz viel Motorsport. Motorsport in der nächsten Woche. Danke für heute. Und äh, Männer, es hat wie immer Freude mit euch gemacht.
0: Genau. Dankeschön. Lasst ein paar Likes da, Daumen hoch und alles, was dazugehört. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Was macht ihr eigentlich nächstes Wochenende. Oh, weiß ich noch Boah. nicht. Boah, du fährst mich so weit weg. Erzähl, da sind das sind noch fünf Tage, sechs dann. Tage dazwischen. Erzähl ich dir dann. Erzähl ich ich mache was ganz anderes. Ich mache was ganz, ganz anderes. Erzählst ja. du
1: uns nächste Woche schöner Cliffhanger?
0: Nee, hat damit nichts zu tun. Ich mache am Wochenende äh, Fähr gegen Zwickau für Magenta Sport. Dritte Liga. Äh, Endlich äh, wieder Fußball. Äh, 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 wo Aber dann wieder loswerden?
2: Cliffhanger. Ja, wenn du noch einen Cliffhanger willst, dann haue ich noch einen raus. Ja, ich mach ich mach. lasse mir gerade einen Rennanzug und einen Helm lackieren für das
0: DTM-Wochenende Hockenheim. So viel dazu. Da bin ich ja mal gespannt. Ich weiß davon nichts.
2: Mhm. Ja, können, reden wir dann drüber, wenn es soweit ist. Ja.
1: Ich, ich weiß was, ich weiß es, ich weiß es. <lacht>
0: so, jetzt Schluss.
1: Tschüss. Schönen gleich, Abend. Tschüss. Danke an euch alle fürs Zuhören. Macht's gut, das war's für heute. Ciao, ciao, ciao.
0: Run Racing, der motorsport Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.